0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Coincidencias. En esta ocasión será algo distinto porque no tendremos ni invitado ni entrevista, sino les voy a contar algo mucho más personal. Y es que hace un año volví a ver a mi mamá. Ella vive en España y había pasado un largo tiempo sin que mis hermanos y yo pudiéramos verle. Así que me pareció pertinente contarles la historia del reencuentro y no solo eso, también contarles la anécdota de una entrevista fallida que tuvo lugar ese día. Así que abróchense sus cinturones porque esta historia apenas comienza voy a dar un poquito de contexto antes de que entremos de lleno con la historia, mi mamá se fue a España hace poco más de dos años, dejando atrás su país, su casa su trabajo su familia y tomó esa valiente decisión porque iba en búsqueda de sus sueños, de una vida mejor de una mayor plenitud y bueno, como se los comenté al principio, durante todo ese lapso pues no la vimos. Y, y pues desde el primer momento en que se fue empezamos a planear el viaje, el viaje del reencuentro. Porque como muchos de ustedes sabrán, viajar a España no es nada barato. Entonces teníamos que ahorrar con mucho tiempo de anticipación. Además, mis hermanos y yo pues los tres trabajamos. Los tres además nos alineamos a las Políticas de vacaciones que hay en este país, en México, en donde pues te dan seis días el primer año. Entonces teníamos que planear bien estas vacaciones, esas vacaciones porque no había lugar para error ni un día desperdiciado y porque pues se iba a gastar muy buen dinero como para que las cosas salieran mal. Entonces pues empezamos a planear el viaje con mi mamá incluida y todo, ¿no? Pero durante toda esta planeación mi mamá entró como en un plan de necedad así tremendo de que quería irnos a recibir al aeropuerto. Nosotros queríamos sorprenderla. Entonces no nos quedó de otra más que mentirle y decirle que habíamos comprado un boleto de avión dos o tres días después de la fecha que realmente volamos hacia, hacia Madrid. Solo así pudimos tranquilizarla. Para esto, mi hermano chico... A él sí le dieron como más días de vacaciones y se fue dos o tres semanas antes a Europa de mochilazo a distintos países. Nos íbamos a encontrar en España justamente a finales de mayo para irnos a ver a mi mamá. Entonces también tuvimos que mentirle con él porque pues teníamos que hacerle creer que mi hermano estaba en México, no que estaba en Europa. Entonces... Pues ahí empezaron las mentiras, ¿no? Y, y la verdad es que nos hicimos circo, aroma y teatro para que mi mamá creyera y que la sorpresa funcionara. Y así fue. Mi hermano grande y yo volamos el 29 de mayo del 2019 hacia Madrid. Llegamos el 30. Entonces el plan era el siguiente. Mi mamá siempre llega a cierta estación del metro, que no recuerdo el nombre, la verdad, por temas del trabajo... Llega a esa estación y casi siempre lo hace a la misma hora. Entonces nosotros la íbamos a interceptar justamente en esa estación del metro, sorprenderla y, y bueno. Llegamos a Madrid, pero para esto el, el, el avión tardó muchísimo en aterrizar. Estuvimos como media hora, 40 minutos, dando vueltas y vueltas y vueltas a la pista de aterrizaje. La verdad es que no, nunca supimos la razón, pero bueno, nos atrasó. Y nosotros creíamos que pues no íbamos a llegar. Afortunadamente, también mi mamá se atrasó. No sabemos los motivos, pero se atrasó. Entonces llegamos a la estación del metro y ahí estuvimos esperándola una o dos horas. Cuando mi mamá llega y se baja del, del vagón, eh, el metro sigue su marcha hacia adelante y mi mamá se alcanza a percatar del otro lado de la estación donde estábamos de mi hermano, porque mi hermano además tiene una barba enorme que es muy fácil de distinguir. Entonces él le queda viendo como unos 10, 15 segundos, pero después se va. En ese momento en que se quitan las miradas, nos echamos a correr con las maletas. Unas maletas que además iban súper llenas porque mi mamá nos hizo que le trajéramos uh, un buen de cosas, o sea... Le llevábamos chile, chicharrón prensado, mayonesa, botanas, este, masa para tortillas, harina para hot cakes. No sé qué tanta más cosas llevábamos en esa maleta. Entonces ahí nos veían, ¿no? Ahí en la estación del metro corriendo con nuestras maletotas, atascadas, amando poder, con nuestros ojos así super hinchados, cansadísimos. Y nos la topamos de frente. En ese momento, digo, y ahora lo recuerdo más porque el teléfono, ya saben, este, te ponen como tus recuerdos de lo que hiciste hace dos años, hace un año y bla, bla. Y vi el video. Mi mamá cuando nos ve de frente, lo primero que hace es maldecir a los cuatro vientos. <ríe> y es muy gracioso ver el video porque la gente de alrededor pues, se le queda viendo así como, ¿qué le pasa a esta señora loca? Y nos empecé a decir, no, chamacos del demonio, ¿por qué no me avisan? ¿Qué hacen aquí? Y yo pensé que estaban en México y bla, 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 bla. Y que nos abrazamos. En el momento en que nos abrazamos, los tres nos empezamos a llorar como magdalenas, así. Era el abrazo que más esperábamos. no hice dio. La verdad es que fue uno de los momentos más bonitos de, de mi vida, uno de los momentos que más recuerdo Con mayor felicidad Y que bueno, ahora que justamente cumple un año La verdad es que me emociona contarlo Y después pasó algo muy curioso eh, No sé por qué Tengo mis teorías, ahora se las cuento Pero Después de todo este vaivén de emociones Que pasamos Empezamos a platicar Y y fue todo tan común y tan corriente, perdón, que, que parecía que no hubiese pasado el tiempo, ¿me explico? Como si el día que mi mamá se marchó de México, al día siguiente nos hubiéramos visto en aquella estación del tren. La verdad es que fue algo increíble, porque mi mamá regañándome por lo que me había dejado el bigote y se me veía horrible engañando a mi hermano grande Porque se le había olvidado algo en México De la maleta Y ay, no sé qué tanta más cosa Y mis teorías son las siguientes O sea, la primera es que Desde que se fue hasta el día de hoy Nunca hemos dejado de hablar Ya sea por Whatsapp, videollamado, donde sea Entonces nunca hemos dejado de hablar Y la segunda es Que es mi mamá, o sea, es el ser más cercano En mi vida Que hay en el mundo Puede ser que las dos sean correctas, las dos teorías, ¿no? Pero bueno, esas conversaciones después de la, del reencuentro se dieron de forma tan natural que en verdad, les, se los juro, parecía que no hubiese pas, pasado el tiempo. Quizás sonará muy cliché, pero es que es cierto, no pasó el tiempo. Y eso lo amé, <ríe> amé esa sensación, ¿saben? Y estoy seguro que la próxima vez que la vea, me va a pasar eso. Y, y tengo ganas de que pase eso. Y bueno, dentro de todas estas mentiras que le hicimos creer a mi mamá, una de ellas era de que el Airbnb, pues el chico que nos lo reservó, tenía que salir de viaje. Entonces la fecha podíamos llegar como poco antes para que él nos diera las llaves. <risa> entonces la llevamos al Airbnb. ...con esas mentiras... ...y pues no, en realidad la reservación estaba hecha justamente para ese día... ...y el chico no tenía que ir a ningún lado... Y ...ya fuimos al Airbnb en una ciudad que se llama Leganés... ...que está a las afueras de Madrid, más o menos para hacer como la comparación... ...como si Leganés fuera Tlalnepantla y Madrid, la Ciudad de México... no ...entonces no estaban tan lejos, pero pues sí era un camino un poco largo... Entonces, ...ya llegamos al Airbnb, yo para esto... Trabajaba en el periódico Record, entonces en ese fin de semana se jugaba la final de la Champions League en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid y en el trabajo les había propuesto que me dejaran cubrir la final con la condición de que me dieran como dos o tres días, no de vacaciones, sino yo trabajaba y pues, poder tener eh, más tiempo ahí a, a mi mamá, ¿no? Ellos accedieron, me dieron la acreditación y, y todo, la verdad es que muy amables. Pero pues la condición es que yo tenía que trabajar. Entonces llegamos al Airbnb &B como a las... poco antes de las 3 de la tarde y yo había pactado desde México una entrevista con Fernando Palomo. Fernando Palomo es uno de los narradores de Champions League en ESPN y el narrador del videojuego de FIFA. Es alguien con una trayectoria envidiable, muy preparado, al, a quien admiro mucho. Yo había pactado la entrevista justamente para el periódico La entrevista iba a ser a las 4 de la tarde aquel día en el Wanda Metropolitano Entonces ya no me daba tiempo de nada Entonces justamente dejé las maletas, me di un baño rapidísimo Porque se los digo, o sea, ese día estaba hecho un asco Me puse pantalón y camisa de vestir, zapatitos, ya saben Y en aquel entonces tenía un teléfono en el que la batería le duraba nada Nada, nada, nada Y pues también tenía una, un chip de AT&T de México Que no me servía para los datos allá Entonces lo único que hice fue para saber cómo llegar al estadio pues Descargué un mapa del metro Y me fui Y me fui Entonces Llego al estadio Wanda Metropolitano A las cuatro y media, cinco de la tarde Ya era muy tarde Muy, muy tarde la entrevistar a las 4 Entonces Me dirijo directamente al lugar Donde me quedaría de ver con Fernando Palomo ¿Y qué creen? Pues ya no estaba Obviamente eh, Entonces Me empieza a entrar como un ataque De ansiedad Así fuerte Y me pongo a pensar ¿Qué hago? O sea, no tengo señal La batería de mi teléfono Tarde o temprano se va a acabar ¿Qué hago? Entonces lo que hice fue caminar alrededor del estadio, darle vueltas para ver si encontraba a Fernando Palomo de pura chiripa o si daba con una red abierta para poderme conectar y escribirle. Bueno, nunca he sido un tipo con suerte y ese día menos. Entonces, por supuesto que no encontré la red, por supuesto que no di con Fernando Palomo y por supuesto que mi ataque de ansiedad y de estrés estaban al borde del colapso. Para esto además el estadio estaba nuevo, pero alrededor había todavía terracería e incluso materiales de construcción, este, máquinas de construcción. Entonces las orillas de mi pantalón, los dobladillos, lo, mi, mis zapatos quedaron llenos de tierra. Horrible, horrible. Yo dije, pues, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo contacto? No tengo internet, no tengo absolutamente nada. Entonces dije, pues, seguro encuentro un Burger King o un macronas. Me fui a dar una vuelta a los alrededores del, del estadio. Caminé unos 3, 4 kilómetros. No encontré nada. Para esto me, me percato, la verdad es que no tengo idea de cómo, me percato que puedo mandar mensajes de texto con mi número de México. Entonces le mando un mensaje de texto a mi mamá y le digo Oye mamá, entra a mi correo, le paso mi contraseña y escríbele por favor a Fernando Palomo Y dile que pasó esto y que estoy justamente afuera del estadio Que si sí me puede ver, al menos para ofrecerle una disculpa en persona Entonces mi mamá trata de entrar a mi correo electrónico Pero supongo que por la IP que tiene, que en este caso el celular de ella pues tiene IP de España le piden que, veri que pues, verifique su identidad a través de un mensaje de texto al teléfono celular. Obviamente, en todo ese, proye en todo ese proceso, pues, me gasté entre 4 o 5 mensajes de texto. Se acabó el saldo. Me llega este mensaje para verificar mi identidad, pero ya no me da oportunidad de compartirle el código a mi mamá. No, Yo estaba sudando Ya me empezaba a doler la cabeza Aparte aquel día en Madrid Hacía un calor horrible No había ni una sola nube Me daba directo la, Los rayos del sol Llego a una zona de departamentos Y pues activo mi teléfono Y me voy a la zona de Wi-Fi Para caminar entre los departamentos Y ver si de casualidad Encuentro una red abierta Afortunadamente, llego a una peluquería que estaba cerrada, pero, eh, pero tenía una red. Me conecto, le, Fernando Palomo, súper enojado conmigo y no es para menos, diciéndome que me estuvo ahí esperando y, y no sé qué tanta cosa más. Le ofrezco una disculpa, le explico la situación y él, la verdad, es que reacciona muy amable. Y me dice... Vente para el estadio Acredítate Y te veo aquí en la zona de prensa Te presto un cargador Y, y aquí platicamos Y yo, genial ya, ya eran que las seis y media Casi siete de la noche En ese momento Entonces me desconecto del internet Y todo Y me echo a correr al estadio Como se lo dije Caminé como cinco kilómetros Estaba cinco kilómetros del Wanda Llego a la zona de acreditación de prensa pasada las 7 de la noche y me doy cuenta que justamente las 7 de la noche era el horario límite para poder recoger acreditación no saben la impotencia que tenía en ese momento les rogué a la gente que estaba ahí porque todavía había gente dentro de la oficina de prensa no me dejaron pasar les importó un bledo mis motivos y, no, y, y con toda razón. Entonces lo que hice fue regresarme a la peluquería para conectarle y, conectarme y explicarle eso a, a Palomo. Cuando llego a la peluquería, me percato que mi teléfono había muerto. Ya no tenía batería. Me siento en un banco de un parque que estaba ahí cerca y, y me pongo a llorar. Literal, me puse a llorar, ya el ataque de ansiedad pues estaba haciendo de las suyas, me sentía terriblemente mal, no estaba disfrutando de la ciudad, no estaba disfrutando ni siquiera del ambiente previo que había alrededor del estadio que era muy padre, la verdad, no lo disfruté, más ni siquiera le presté atención, y, y no lo hice porque... Primero, porque pues, estaba con esta responsabilidad de haber fallado a, a Fernando Palomo, que me dio la confianza de darme una entrevista. Segundo, porque yo tenía que mandar una nota a México. Eh, tenía que pasársela al editor a las 5 de la tarde hora de México, 12 de la noche hora de, de España, y eran las 8 de la noche. O sea, me quedaban 4 horas y yo no tenía nota. Mi nota iba a ser la entrevista. Yo lo había prometido. Aparte, por temas del trabajo, había dejado a mi mamá y a mi hermano, después de tantos años sin verla, en el en el Airbnb. Y dije, es que no me salió nada. O sea, ni la entrevista, ni el reportaje, dejé a mi mamá ya. Me quedé como el perro de las tres, cuatro tortas. Después de pasado este... Este trance emocional Me regreso por el metro Guiado por mi memoria Porque ya no tenía ni mapa Ya no tenía absolutamente nada Me perdí, llegué tarde al Airbnb Aparte no había comido Desde que me bajé del avión O sea la comida que me dieron en el avión Fue como mi última comida del día Y yo en ese momento pensaba Pues seguramente mi mamá y mi hermano Pues ya comieron porque justamente mi hermano Tenía el mismo tiempo que yo Estoy seguro pues ya pasó el tiempo y ya comieron algo Cuando llego al departamento Y mi mamá me abre la puerta Lo primero que hace mi mamá al percatarse de que traigo los ojos súper hinchados de haber llorado Me abraza Y es uno de los abrazos más bonitos que recuerdo, la verdad me abraza, me pregunta qué pasó, le cuento Y me dice, tranquilízate y siéntate porque hice unas hamburguesas y te estamos esperando a comer Cuando me dice eso, no, yo estaba en el cielo Primero porque sus hamburguesas están bien chidas <ríe> Y segundo porque dije, no te pases <ríe> O sea, mi mamá sigue siendo mi mamá <ríe> O sea, siempre está ahí levantándome, siempre está ahí echándome una mano Viendo la manera de animar a su hijo Y después de este día tan de contrastes Porque justamente pasé de la felicidad extrema De haberme reencontrado con mi mamá Y después de esta ansiedad y estrés De no haber hecho bien las cosas eh, Pues esto esta comida y este abrazo La verdad es que me cayó súper bien Termino de comer y todo Y pues tenía que mandar la nota no a récord Afortunadamente, la verdad es que me pareció muy curioso lo de la terracería y, el, y las máquinas de construcción en el estadio dos días antes de la final. O sea, dos días antes. Entonces dije, pues ahí está la nota, ahí está la historia, la voy a contar. Afortunadamente había tomado algunas fotos, todavía con un poco de batería, y la mandé, y le gustó al editor y la publicaron al día siguiente en el periódico. ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí estaba un poco satisfecho. Pero, por ejemplo, el tema de Fernando Palomón nunca se arregló, o sea... Yo le escribía ya no me contestó. Supongo que estaba enojado y, y con justa razón. Hasta poco... Hasta hace poco me, me contestó un, un tweet y, y algún correo, ¿no? Entonces supongo que ya no me odia tanto. Y espero que si escucha este, este podcast y si escucha pues toda esta historia... Comprenda un poquito y, y me disculpe. Te Ofrezco una disculpa tremenda de todo lo que pasé, ¿no? Pero bueno, esa, esa fue la historia y, y siempre ahora que la, la, la recuerdo ya con la cabeza pues mucho más fría, con el tiempo, la verdad es que me da risa, <ríe> me da risa porque porque digo, qué tantas cosas pasaron para que justamente no llegara la entrevista, o sea, esto de que el avión... No aterrizó a tiempo De esto y que mi mamá justamente El único día que llega tarde a esa estación del metro Fue ese Y además llegó tarde casi dos horas eh, Me pierdo yo en el metro Además pues mi teléfono este, Sin batería, sin nada No me dio tiempo pues obviamente de comprar un chip Porque pues lo más urgente Era llegar a la entrevista La verdad es que Son una serie de situaciones que ya después pues, te digo les digo de, de tanto tiempo, pues te da risa. Pero, pues sí, o sea, la verdad es que esta historia <ríe> son de las mejores que tengo que por contar. Y bueno, y al final la verdad es que si ustedes me preguntan, la verdad es que volvería a pasar todo este calvario con tal de que mi mamá al llegar a, a casa me reciba con un abrazo y, y me diga que todo estará bien, ¿no? Supongo que al final esa fue la recompensa y, y les digo, y la verdad es que eso no tiene precio Lo volvería a pasar Y, y bueno, esa fue, esa fue la historia de hoy Espero les haya gustado, digo, casi llevo media hora platicando Espero no les haya aburrido eh, Afortunadamente no soy de hacer esto Así que la próxima semana habrá entrevistas como cada ocho días Ya las tengo incluso pero quise como abrir este espacio porque la fecha para mí es muy importante Y porque ahora con la del coronavirus la verdad es que La verdad espero que y deseo que, que todo esto pase Que todo esto pase eh, muy muy pronto Pero bueno, la verdad es que eh, me, gusta, me gusta como sentir esta confianza con ustedes y contarles todas estas historias y bueno, yo, yo fui Héctor Núñez, nos vemos la siguiente semana con una entrevista más y hasta la próxima.